0: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop Extra! Sim, meus amigos, hoje nós vamos falar aqui sobre a BGS, a Brasil Game Show. Sim, meus amigos, hoje vai ser um episódio especial para a gente falar sobre esse evento maravilhoso que acontece todos os anos aqui no Brasil, né? Afinal, o nome é Brasil Game Show, né? Mas a gente vai falar um pouco melhor do evento depois da vinheta.
1: Extra, 13 pessoas enganadas... Extra, extra, três ei, 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 pessoas não, enganadas. Não, não,
0: não. Muito bem, gente. Então, hoje, pra gente falar sobre a BGS, eu trouxe aqui uma bancada muito especial, especialista em games. Sim, nós temos especialistas em games aqui, cara. Então, você sabe que hoje o programa é de qualidade extrema, né? Então, aqui, hoje, ocupando o meu lugar à esquerda, está ela, Kate Schmidt.
1: Fala, pessoal do Multipop, eu ainda tô procurando é, quem é, é a especialista aqui, né? <risos> eu só
0: Afinal de contas, quem é que tem aqui um, um podcast também que fala só sobre jogos, né, Cristina?
1: <risos> jogos é vida, gente, joguinhos, é...
0: ó... Exatamente, a doutora aí de. de doutora me Melhores de cabeça aí e dores no peito.
1: Que <risos> HD de bar.
0: É verdade, é verdade. E aqui na cabeceira da mesa está ele pagando sempre a conta, e o do Carvalho.
2: Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada. Quero dizer que eu tô um pouco ofendido assim de ser chamado de especialista de jogos, mas pelo menos não me chamou de gamer. Sim. Então tá tudo bem. <risos>
0: Ah, é verdade. Você tem alguma coisa de LED em casa?
2: Putz, eu acho que eu tenho, assim, alguma coisa que brilha vermelho ah, então, ou azul. É. é... Então
0: você, é... você tem alta performance e é gamer. Então relaxa, tá tudo
2: certo. Coitado, foi diagnosticado
0: com gamer. Exato, exato. Ah, A pena. Eu vou ter que sacrificar. <risos> E é isso, gente. Estamos aqui fazendo as devidas apresentações. Agora vamos aqui para esse momento pedindo para você, querido ouvinte, para entrar lá nas nossas redes sociais, né? Acompanhar o trabalho que tem sido feito, né? A gente está fazendo algumas postagens bem legais, né? Tá ficando bem legal lá nas nossas redes sociais. Então, se você não conhece, já agora vai lá no nosso Instagram que é arroba multipop.podcast. Nós temos o nosso Twitter também, que é multipoppodcast, tudo junto. Não se esqueça que nós temos a nossa Twitch que é Multipop Underline na TV, e não deixe de acessar o nosso site, que é multipop.com.br, para você ver postagens, textos, os episódios, estão todos lá, e a gente também tem a nossa sessão de podcasts parceiros, né? Como já vocês bem tiveram aí na semana passada, tivemos o Galinha Viajante, já participou aqui com a gente também o NPC Genérico, o Magela Cash, enfim, então vai lá, no nosso site, acesse todos esses podcasts parceiros e as nossas redes sociais também, beleza? Muito bem, galera. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a BGS, né, que é a Brasil Game Show. A Brasil Game Show era para ter acontecido no ano passado, né, mas aí por conta da pandemia, ela foi remarcada para esse ano, né, para presencialmente, né, para o dia 6 a 12 de outubro de 2022. Ela acontece em São Paulo, sempre em São Paulo, mas nem sempre foi assim, né? É, as primeiras edições do evento aconteceram aqui na minha terra, que era no Rio, que é no Rio de Janeiro, era não. Ainda é no Rio de Janeiro. Ainda viu gente, Eu tô profetizando aqui.
2: <risos> Jogou pro universo,
0: joguei para o universo e vai acontecer. É isso aí. Em breve estarei lá na terra do, do, do rato safado. Ai <risos> ah, é. mas a gente é, é começou a BGS, né? Começou aqui no Rio de Janeiro, né? Os primeiros dois, acho que foram os dois primeiros eventos, foram aqui no Rio de Janeiro, é, juntamente com o Instinto pelo menos aqui no Brasil, evento do Videogames Live, né, que é aquele evento musical que é, que é fantástico, ainda acontece lá fora mas aqui infelizmente não tá vindo mais, né por enquanto também, né, de repente vai que volta a vir, né, uhum. e agora a gente tem esse evento que é gigante, né, ficou gigante, né, cara, que é, que é fantástico um evento fantástico, eu ainda não fui no evento de São Paulo mas eu sempre acompanho as fotos eu acompanho o, as redes sociais eu acompanho os meus amigos indo ao evento e tudo mais, então, cara, é um evento que não deve muito a uh, hoje, né, a estrutura não deve nada aos eventos lá fora, assim, realmente em questão uhum. de, de estrutura, de logística, essas coisas, realmente é um evento que ficou grande pra caramba, né? Mas eu quero saber aqui da minha bancada, né, começando aqui pela nossa querida Kate Schmidt, quais são as suas expectativas e anseios, né, para a feira desse ano, né? O que é que você quer ver, o que é que tá acontecendo aí, o que é que se passa na sua cabeça, minha querida?
1: Bom, para começar aí, é, a data, né, 6 a 12 de outubro, o, só lembrando que o dia 6 é o dia de imprensa, tá? Então, ah, normalmente, verdade, quem verdade. tem acesso ao dia 6 é quem tem a credencial de imprensa, ou quem comprou aquele, aquela última tier de ingressos ali da BGS, que é a mais cara, que tem acesso a todos os dias, inclusive a esse dia de imprensa. Uhum. E, e, e só lembrando também, se você tiver com um pouquinho de receio de ir por conta da pandemia e tudo mais, os dias que são mais tranquilos, com certeza, é o primeiro e o segundo dia, tá? Os demais dias que são os finais de semana, vai estar bem mais lotado. Né, então eu acredito que vai continuar a lotar, né, como uhum. já era antes, né, um evento Sim. que cresceu demais, demais, uhum. demais. O, eu fui uhum. nos primeiros que teve aqui em São Paulo, eu não fui ali na, na, na época das, estava lá na terrinha do Marcelo, mas eu fui quando começou aqui em São Paulo e assim era um evento que não tinha tantas pessoas, inclusive mulheres.
3: Sim. E agora verdade.
1: você vê que tem bastante mulheres ali no, no pavilhão. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, eu fiquei muito feliz da última vez que eu fui no presencial, porque eu pude notar isso. E eu pude notar também que tem mais presença feminina como apresentadora, também, uhum, narradora uhum. de esportes. Uhum. E uma presença que sempre tá lá é a Privitalino, que ela tem um. um... Canal no YouTube que é bem baseado assim em Battlefield. Ela joga muitos jogos de tiro. Legal, né? Então legal. Ela, é, ela é muito, muito respeitada e sempre tá lá em algum pavilhão do Battlefield do, lá na BGS. Então, <risos> assim, legal, legal. O meu maior anseio é voltar pro, pro evento. Ver essas pessoas novamente, né? Que a gente já acompanha tem um tempo. E eu lembro que eu ia bastante nesses stands onde tinha a galera que joga jogo de tiro e que joga de sniper, sabe? Uhum, pra uhum. ver mesmo, né? Pra, pra ter o contato. E, então eu acho que essa vibe do, do evento já. Já deixa você super contente de você ver as pessoas que você sempre vê pro canal do YouTube, né?
0: É verdade, é, é verdade. Inclusive
1: eu vi o, Ma o Max, o Max tem um canal, acho que é MaxMRV, acho que é o canal dele, não lembro ele é carioca, mas ele sempre tá em quase todos os eventos da BGS e eu, e eu lembro que eu sempre ia lá pra, pra ver ele, porque ele, ele começou com conteúdos de Destiny, Caramba, então hoje maneira. o que ele é hoje, é por conta do conteúdo de Destiny que ele fazia, ele fazia tutorial de raid, ele fazia tutorial de várias coisas assim, de assaltos do Destiny e tudo mais uhum, uhum. então assim, o meu maior anseio mesmo pro evento é rever essas pessoas que sempre estiveram lá Ver o quanto essa feira cresceu, porque o tanto de patrocinador que tá tendo agora... Você vê lá o stand da Magazine Luiza, que... É bom porque, assim, tem umas ofertas relâmpago na hora, uhum, né, uhum. mas é, em suma são preços que você já vê na loja, Sim. mas sim. quando você tá na vibe do evento, tudo fica mais fácil de você decidir pra comprar, não é mesmo? Ah, e... isso
0: Afinal de contas, as parcelinhas estão aí pra ajudar, né? É... <risos>
1: então, a, a... o meu anseio é esse, comprar funcos novos, porque tem lá a lojinha de funko que sempre tem umas promoções da hora ali, sabe? Sim. Tá? Então... E o...
0: E uns Funcos que normalmente você não encontra assim dando bobeira, sim, né?
1: Sim, são Funcos bem. são Funcos bem voltados pra games. Uhum, é, uhum. Pra essa cultura pop de Netflix. Que inclusive uhum. o meu maior, assim, meu. Vontade é, é ter um estende do Netflix, porque ele tá entrando com jogos, ele já tem jogos lá pra baixar. Verdade. E inclusive, é verdade. quem tem o Netflix consegue baixar muito facilmente no seu celular os jogos que estão incluídos no, no catálogo dele. Uhum. E, cê, e acho que lançou faz duas semanas o Spirit Ferry pra você baixar e jogar lá Sim. se você tem o seu login do Netflix. Então, assim, eu, eu espero ver o estende do Netflix lá. E, uhum. e daí tipo, não é mesmo, por é conta do, da série do The Last of Us. Uhum. Então, é a, verdade, eu, é verdade. Eu tô bem empolgada pra essa VGS. Eu não sei como, como tá aí vocês.
2: Inclusive, né, puxando o gancho da, da Netflix, é, recentemente. Na data de gravação desse cast, né? Eles fizeram a Geek Week, né? Que eles sempre fazem. Agora virou um evento quase anual deles. Sim, é verdade, e eles anunciaram é muita coisa pra games. Eles tiveram um dia específico pra games, né? Uhum. Inclusive que teve a parceria lá do nosso querido Luciano Huck estadunidense, né? Fazendo lá. <risos> e se você é não nice. sabe quem é o Luciano Huck estadunidense, eu convido você a ouvir o nosso último cast extra sobre o Summer Camp Fest.
3: <risos> Mas eles anunciaram
2: bastante jogos, assim, é uma, é uma frente que a Netflix está começando a fazer aí algumas coisas, então realmente seria interessante ver ela é, fazendo alguma coisa ali na BGS é, eu acho que é muito legal como, como a Kate falou e como o Marcelo falou também, o evento cresceu muito muito, muito, muito mesmo eu, eu tava vendo alguns dados aqui, puxando alguns dados, uhum. e nos eventos que o, que o Marcelo participou é, a, o, o, eles tinham uma participação ali, o primeiro evento teve 4 mil é, visitantes o segundo teve 8 mil, e o último teve, e o último a acontecer no Rio de Janeiro chegou a arrecadar 63 mil uhum. pra vocês terem uma ideia, quando o evento chegou para São Paulo, já no primeiro evento em São Paulo em 2012, já tinham mais de 100 mil participantes. Caraca. Pois é. E, e nos últimos eventos, eventos mais recentes, esse número já triplicou, já existem mais de 300 mil participantes a, que fizeram o, o evento acontecer na São Paulo Expo. Então, tipo, é uma parada que cresceu muito e cresceu absurdamente. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir também foi em 2012, uhum. que foi a primeira vez que o evento aconteceu aqui em São Paulo. E eu lembro que chegar lá e ver um stand da Nintendo, assim, foi Nossa, algo que... é isso... Sabe, em 2012... Arrepia, né? arrepia. Plus, arrepia. sim, sim, assim, sabe? Na, naquele período na, é, do qual a representação da Nintendo era muito fechada, assim, na Latinoamérica eles praticamente não faziam nada uhum, e, uhum. e eu lembro que eu pude jogar o Wii U, assim, sabe? Eu lembro que eu pude jogar o Wii U, aquele Wii U ainda de de beta test, assim, sabe? Tinha muita coisa sim, ali que nem... Sim, é
0: verdade, é verdade. Porque o Wii U ele lançou em 2013, não foi? 2013, não, 14, Sim, eu acho, é,
2: final de 2012, eu acho que 2013, não foi isso? É,
0: acho que foi, alguma coisa assim.
2: Eu lembro que foi muito legal, assim, poder ter essas primeiras impressões. O console é, era muito recente, foi aquela versão é, realmente de, de, de teste, foi, foi muito incrível. Mas, como a Kate disse, eu acho que o, o grande mérito da feira é a comunidade, assim, sabe? Poder ver a Sony, a Microsoft, a Nintendo. A Nintendo voltou recentemente pra feira, né? Uhum, é, uhum. Tinha dado, ela ficou um bom tempo aí sem participar. A gente ainda não sabe exatamente quem vai estar tá no evento desse ano, né? Uhum, é, uhum. Na data de gravação desse cast, os, os grandes uhum. tiers ainda não foram anunciados. A gente tem algumas coisas que já foram, como YouTube Gaming, né? Intel, Magalu, HyperX. Algumas coisinhas já estão ali. Mas os grandes nomes pesados ainda não foram, né?
0: É, eu acredito que esse grande esses grandes nomes, eles devam ser relacionados a... A quem tem representação aqui no Brasil, né? Hoje quem tem a, a, a Nintendo, né? Uhum. E a Microsoft também, né? Com o seu Xbox. Então é capaz deles de estarem no evento de alguma forma, né? Talvez, talvez é. até a Xbox, para poder divulgar um pouco mais, né? Sobre o, 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 o xCloud, né? para poder difundir mais esse serviço aqui, né? Uhum. Então, de repente, pode ser que a gente espere aí uma, um grande stand da, da, da Microsoft para esse evento, né?
2: Se eu não me engano... Posso estar errado, mas eu acredito que a Microsoft nunca faltou no evento. É, Não, verdade,
1: nunca faltou. É sempre estava é lá. Verdade.
2: Tanto ela quanto a Sony, né? Eu acho que sempre foram participantes muito... É, grandes participantes que sempre estiveram sempre presentes. assim é, Algumas coisas flutuam assim, né? É, eu lembro que, por exemplo, quando eu fui lá em 2012, saudosos 2012, eu era feliz e não sabia. <risos> tinha. <risos> é, eu lembro que tinha a Capcom, né? Porque a, atualmente a Capcom, a distribuição dela fica por conta da Warner Games, né? Uhum. Tanto a Capcom quanto a EA toda a Warner é responsável ali. Mas na época ela tinha distribuição própria, tá, própria então era a própria Capcom que, faz, que fez ali o stand e tal. Mas, é, sei lá, acredito que esse ano também, esses grandes nomes não devem faltar, assim. A feira nunca faltou com isso. Mas assim, vamos ser sinceros, a parte mais legal do evento é poder ver a galera, assim, sim, sabe? É poder sim. ver... Poxa, gente, assim, é... É, é, é juntar é, os
0: amigos, né? Exatamente. É essa, essa galera que a gente acompanha, fazendo, criando conteúdo, né? Tá lá, a gente poder trocar ideia com essa galera, né? E tudo mais, é realmente muito é bacana essa parte do evento também, né? Sim.
2: E, e, e a gente mesmo, assim, né? Pô, querendo ou não, aqui no, no, no Multipop, a gente tem gente do Rio, gente de São uhum. Paulo, é, uhum. nesse, né, a gente não se vê com tanta facilidade. Pois é. Poder ter um evento, assim, é, dedicado a isso, um dia especial pra gente se encontrar e tal, se trocar figurinhas, falar com gente que, que gosta da mesma coisa que você, isso é muito divertido, assim.
1: Sim. E só lembrando também que o acesso pro evento, ele é bem facilitado, tá? Tem uhum. o estacionamento que é em frente do evento, é, tem também por exemplo, se você está indo de metrô você pode descer ali no, no terminal do Tietê, né? Terminal rodoviário do Tietê e dali sai um ônibus de graça Sim. até o evento, uhum. tá? É, é só se informar ali a rua onde ele sai mas é bem ali, você saindo do metrô do, do, do Tietê você já consegue acesso a esse ônibus
0: sim. e é tudo bem sinalizado também né
1: sim, é tudo muito bem sinalizado, eu peguei esse ônibus, eu fiquei até meio preocupada de me perder, mas eu consegui ir até o evento, foi muito tranquilo mesmo, assim, uhum, então uhum, uhum. não tem segredo é, inclusive acho que eles vão continuar com essa, com essa campanha que eles fazem na hora de se você levar um quilo de alimento, você paga um é, meta, é, meia né, entrada e uhum, uhum. eu acredito que eles a vão social, não é? isso a entrada social eles vão continuar com com essa com esse projeto que eu acho super super legal do, do evento também, também acho e uma legal outra isso. coisa legal que eu acho que vai acontecer lá é que só lembrando a Microsoft comprou a a é, Agora, indo pra esse evento, a Microsoft está com a Bethesda. Uhum. Então, Sim. pensa o tanto de coisa que vai ter ali no stand da Microsoft.
3: Pô. E
1: eu, eu acho que não vai dar tempo ainda de finalizar a Microsoft com a Blizzard, né?
2: É, eu acredito que não.
1: Acredito que até lá não vai, mas pelo menos com a Zinimax, que é a Bethesda, que Sim. compõe 11, 11 estúdios. Então, a Microsoft vai estar presente com bastante coisa lá. Sim. E agora também a Sony vai estar presente com a, a, a Bungie. Né, que é a do ah, desenvolvedora é verdade, do, do Destiny. Uhum. Então acredito também que ali no, no stand da Sony vai estar tá as coisas do Destiny. Sim. E, e também com mega, mega coisas sobre God of War Ragnarok. Sim, verdade. É, o The Last of Us Remastered, que uhum. vai estar tá com... A, um... O remake, né?
0: O remake é parte 1, né? Que foi o, isso,
1: o remake é que eu confundo. <risos> é Mas o remake do que...
0: remaster é do remake.
1: É isso aí. Mas acho que eles vão estar com bastante coisas Sim, temáticas é, é pra vender né camisetas, o jogo pode ser que eles estejam em promoção você comprando uma camiseta, comprando alguma coisa é,
0: camiseta e canequinha é fácil da gente arrumar, isso aí isso, pô, isso aí, aí vai, batei. isso aí dá Na, quando eu
1: fui no evento, tava vendendo a, a camiseta do Kojima, da Kojima Productions uhum. tá por 10 reais sabe então uhum. assim, tá muito baratinho me vê 10 assim, como, como mulher não, não vai muito em evento, como mulher não joga videogame, só tinha tamanho masculino né? ah, então, que vacilo isso, como cara, sempre que eu tenho que usar com pijama as camisetas de games, essas coisas, porque não tem tá, tamanho feminino ó, o, tamanho,
0: o tamanho P pra Kate já é um vestido
1: já <risos> é um vestido pra mim, eu comprei uma vez o The Last of Us também virou, virou camisola, porque assim não, não tem como, como eu vestir o único problema é esse, ouvintes, você Mulher que quer uma camiseta legal de jogo, você só vai conseguir no estande, por exemplo, da Piticas, que também sempre está presente no evento. Ah, isso é com, legal, isso é legal. Com alguns, algumas camisetas temáticas de, de games, então assim, eles já são, tem um, po, um pouco mais de foco em trazer baby look, eu não gosto muito de baby look, porque eu acho ela muito cavada aqui na frente, eu acho meio, meio É, isso, caído, isso é um problema,
0: sabe? né, porque realmente parece que, que todas as mulheres precisam necessariamente usar blusas que mostrem um pouco do peito, assim, do, sabe, do peitoral. tipo...
1: É, eu eu acho meio caído.
0: E aí, quando não é, a gola é meio... parece que tá enforcando né, o pescoço, assim. Nossa, é, meio é estranho. estranho sei lá. Eu não
1: sei. É uns cortes de, de roupa que, assim, não justificam não muito bem. Pois é. Mas, cadê a nossa assim... amiga
0: Marcela pra poder falar sobre esses é, cortes aí? Cadê a Marcela? <risos> <risos> Inclusive, ouça
1: o nosso episódio lá do Casa Gucci, né, com a Marcela. Isso. Muito legal, muito bacana. Pois Mas, é. Mas é, continuando do evento, eu sempre gostei muito de comprar as camisetas do, do evento também, né. Eu tenho uma até hoje hoje, que já vai fazer mais de 5 anos <risos> da camiseta, é, que é uma menininha, assim, fazendo um look e falando, we play, muito, muito legal camiseta, cara, muito boa, marido. é a melhor camiseta que eu tenho deles e que me serviu perfeitamente, né, porque é, a camiseta é do evento da BGS, uhum. é uma baby look, mas é uma baby look mais bem trabalhadinha, assim, mas bem legal. E custou também, super baratinho. Porra, então, normalmente, é essas coisas do evento, assim, você acaba pagando um valor mais ok, né? É só comida que você paga o valor de aeroporto, né? Aí ah, é, é,
2: é meio questionável. Mas, mas e é uma qualidade questionável também, é. né? É, pois é. Isso <risos> até em grandes
0: redes, né? Por exemplo, Sim. você vê que nesses eventos aí tem grandes redes pra dominos, bota, tem, Habibs, é. Outback, né? E eles colocam lá... Tem no Rock in Rio também, tá? Não vou falar que é só exclusivo ah, de BGS, é, não. É,
2: é, é difícil você ter um evento que, que tenha uma boa comida. É,
0: assim. pois é. E com preço ok, né? Pelo menos, né? Sabe? Porque realmente fica é, muito complicado. Então, é isso
2: que eu ia comentar. Eu sei que, por exemplo, o Lola Palusa, ele tem uma região ali só de comidas, que é, as comidas têm uma boa qualidade, mas o preço é nas alturas, assim. É, Nossa, é, é muito. É de
0: muito. outro
2: mundo. Então. Aqui continua o padrão, né, de comidas duvidosas, preços
0: duvidosos. Preços não, presos, duvidosos não, porque a gente já sabe muito bem que vai pagar caro. <risos> que vai pagar caro oh. Você
1: vai pagar caro, brother. Você vai pagar pois muito é. caro. E assim...
0: É, não tem opção, não tem muita opção pra vegetarianos ou veganos, né? Assim, Verdade. É, você vê que Sim. isso é um problemaço pra quem tem restrição alimentar ou pra quem não, não, não é nem só por restrição por, por saúde, mas por escolha também, né? Uhum. Cara, uhum. é muito difícil nesses eventos e assim, no, novamente, não só a BGS, eu falo de um modo geral, tá? A Rock in Rio também sofre pra caramba com isso Lollapalooza, a própria CCXP também e tudo mais é essa questão de, de dar oportunidade opção para vários tipos de alimentação, sabe? É, é complicado isso. Uhum.
1: É, eu acho que é um ponto bem, muito importante mesmo, muito embora lá no, no BGS você tenha uma variedade tremenda, né, do que você queira escolher uhum. ali para comer, mas como o Marcelo falou, não tem uma opção um pouco mais é, voltada né, pra esse público, uhum. que hoje em dia é, é, é o público menor, é, mas tem, sabe? Mas então tá crescendo. Gente, e tá crescendo e tem, e tem que ter inclusão também, né? Acho que uhum. gente, sim. você precisa ter uma certa inclusão pra esse público. Exatamente, então é, porque é, até pra.
0: Busca. Mesmo que não, não seja direcionada pra aquele público, mas vai que tem uma pessoa que naquele dia não tá passando tão bem, assim, ele não pode ficar comendo gordura e tudo mais, assim, realmente é. É, é bom pensar nessas possibilidades também, né?
1: Sim,
2: sim. A minha dica para pro ouvinte que for pra feira é, e tiver alguma recepção, eu, por exemplo, não como carne, é, o Marcel aqui, que é nosso colega de bancada, também não, é, eu, eu consigo dar duas dicas, assim, uma, leve alguma coisa leve na mochila que você consiga é, beliscar ali, um Pacote de bolacha, alguma
0: coisa assim uhum. mais tranquilo. Bolacha é, não. Também... Bolacha não. Bolacha gente... sim. Bolacha. Porque você vai estar
2: na minha terra. Então você é. vai falar como <risos> o meu povo. Tá Mas bom?
0: o pacote ainda <risos> continua dizendo biscoito, seja Ai, aqui, seja lançada. isso, em qualquer lugar Tá bom, do tá bom, tudo bem, tudo
2: bem. Vai lá passar sua arte flexível de algodão nos ouvidos.
3: <risos> Caralho. <risos>
2: <risos> Mas a dica continua sendo: leve um pacote de algo tranquilo na mochila, ou também é, o, o shopping, né, o Shopping Center Norte, continua muito próximo ali do, do, do evento, é, dá pra ir andando tranquilo assim, né? Uhum, é, uhum. E, e lá você vai ter um pouquinho mais de opção. É claro, é um pouco chato porque geralmente você dá prioridade pra isso depois que o evento acaba, né? Tipo, eu não, eu não sei vocês, mas aí é, eu só ia deixar pra ir comer alguma coisa de verdade quando o evento uhum. acabava, por causa que aí ali é mais próximo. Você não quer ficar saindo e voltando do pavilhão, né?
1: Mas o, o outra coisa também que eu queria é lembrar, que o que a gente tem. O que a gente tem, por enquanto, de confirmado, né, na feira, é o. O aniversário de 30 anos do Sonic Symphony, que ele vai começar a turnê dele lá na BGS, né? Então ele pela primeira vez, ele vai apresentar ao público, né, a, as músicas do Sonic por por uma orquestra sinfônica, né? A BGS ela ela to, todo evento ela já tem, né, os as músicas, a anterior presencial foi do Ai, ah, é aquele jogo que vocês gostam que tem o Mickey.
3: <risos> desculpa, <risos>
1: desculpa Kingdom não Hearts. lembrar o nome. Kingdom Hearts, é. Ele tocou as músicas do Kingdom Hearts. O ah, jogo tocou outros... que a
0: gente gosta que tem o Mickey. Pô, a gente <risos> pode falar que desde o Nintendinho. <risos> não, mas até... o mais famosinho aí
1: que normalmente tem é o Kingdom Hearts. Então, assim.
0: Kingdom Hearts. É... É, até é, eu exatamente. que não.
1: Não é que eu não gosto do jogo, mas eu não. Não, não, não é... você não
0: gosta. Se você, você não lembra o nome do jogo, que você não gosta. <risos>
1: <risos> que eu tô acostumada, então assim, mas foi legal a apresentação. Ah, legal. Super legal. recomendo em assistir. Normalmente essas apresentações são no final, no bem no final da feira, tá? Então é só ficar ligado também na programação, que ainda não saiu um lineup ainda. Uhum, o lineup uhum. ele sai normalmente lá para agosto, setembro. Ele já é um pouco mais definido Tanto é que os ingressos ficam mais caros Perto do, do momento do evento Porque já tem Lenato confirmado né uhum, E uhum. outra pessoa Que tá sempre no evento Que já está confirmado Que já virou piada ruim É o Chota na cama
0: né? <risos> Nossa senhora é
1: esse? Você já <risos> o tá... esse cara? Cara, é, como ele é muito famoso com os brasileiros, ele, ele tuita umas coisas nada a ver em português, assim. É, é, é meio bizarro, né? Cara, Mas, se eu cara... não me engano, ele é, ele é. ele faz trilha sonora, não é?
0: Isso, ele trabalha com trilha sonora. Ele trabalha com trilha sonora. Ele acho é, que ele trabalhou bastante na SEGA, na se eu não me engano.
1: Isso, isso, isso mesmo. Ele é fundador da Videogame Orquestra.
0: Isso, isso Muito bem-humorado. E, e
1: virou assim, virou personagem, virou meme. Na verdade, por conta do nome dele, né? Então é, ele aproveitou cara... a cauda do cometa e da, da, do meme. E ele interage sempre com, com os brasileiros lá no Twitter dele e tudo mais. Né? Mas já virou piada ruim, né, gente? É, já virou, né?
2: <risos> Pô, cara... Nossa, mas <risos> o universo também brincou com isso, né? <risos> <risos> assim... Né, Chota na cama. É, o
0: cara. Hum. Gente, muito o, cara foi foi. o cara foi premiado. cara foi premiado.
3: Só de Ai, sacanagem, eu vou
0: bom. botar aqui no link da. Eu vou botar aqui na descrição do episódio o link do, do, do Twitter dele. Que assim, realmente, como a Kate falou, é muita piada ruim com o nome dele. Ele mesmo faz muita brincadeira aqui de, uhum. de, de duplo sentido, né? tudo mais. Mas é de. É, é, assim, a gente tem que levar também que o cara é bem humorado, ele também levou na brincadeira as palhaçadas, que ele podia muito se ofender com uhum. isso também. Né? Mas pô, o cara levou na brincadeira mas, cara, realmente ele é bem humorado ele interage com, com os brasileiros que vão falar com ele e, e eu acho isso muito fantástico, cara porque o cara é um outro cara muito desconhecido lá do outro lado do mundo, ele veio fazer fama aqui no Brasil e tem muito fã aqui no Brasil por causa do nome dele, então, cara vai estar aqui na <risos> descrição aproveitar. do episódio tem que, tem que aproveitar, é como a gente falou, pegar a cauda do cometa e vamos embora é isso <risos>
1: Eu queria saber de vocês que, que, que jogos que vocês acham que vai ter lá na feira, né? Porque muita coisa foi adiada pra 2023. Sim, verdade. Muita coisa foi mostrada no showcase da, da Xbox pra 2023, né? Muita coisa prometida. Então eu queria saber o que, que vocês esperam que tenha lá na feira pra jogar. Pode até ser, uns, quem sabe, um Zelda Breath of the Wild 2, que tá só na promessa. Hum. Será que vai ter alguma coisa dele lá? Nossa. O que, que vocês acham?
0: Sonho, sonho de princesa. Sonho de princesa, uhum. o Zelda Breath of the Wild 2. Mas eu acho que não. Eu vou até começar aqui falando que eu acho que tem, assim, que acredito que vão ter três jogos principais que vão, vão ser destaque ali da, da feira, pra mim vai ser o Resident Evil REverse, hum, eu acho verdade. que eles vão trazer esse, esse jogo aí apesar de que eu acho que vai ser uma bomba esse jogo né? <risos> o Hogwarts Legacy né, que vai sair agora ah, no final do ano né? é, eu acredito que eles vão ter um stand pra mostrar um pouco mais do jogo e tudo mais e de fato ali eu acho que eles vão ter um stand pra mostrar um pouco mais de God of War Ragnarok, né? que ele tá previsto pra sair esse ano, né? algumas fontes já vazaram que, assim, trate tudo como rumor, tá gente, não é nada confirmado nem nada disso, algumas uhum. fontes já falaram que deve sair em novembro desse ano né, pra, pra PS4 e PS5, então capaz de ter um stand aí pra falar sobre... mostrar um pouco mais do jogo, né? Como vai estar um pouco próximo da data, né? E criar um hype aí. Então acho que esses são os três principais jogos assim, na minha opinião, né? Que vão estar tá bombando aí no evento.
2: Olha, uma coisa que eu queria... Talvez seja uma coisa um pouco mais etérea, não seja nem um jogo específico. Mas eu gostaria que eles fizessem, tal qual a Nintendo faz na E3 lá fora, uhum. um, um grande stand dedicado a um jogo, sabe? Com várias coisas uhum. pra você poder interagir.
0: Verdade, é, verdade. Mais
2: ou menos igual a gente viu em imagens da, da, da Nintendo na E3 de, de Zelda Breath of the Wild, que eles fizeram um stand dedicado a, a Zelda. Luigi's Mansion 3. Exatamente, de Luigi, Mansion... Sabe, eu, eu gostaria de... Hum. Um, um grande stand assim, sabe? Com, uhum. com coisas interativas, com bastante coisa pra você poder ver. É claro que a estrela do show é o jogo, né? A gente sempre uhum. sabe, a gente tá uhum. lá pra querer jogar. Mas eu acho muito legal, principalmente porque a gente sabe que essas filas são muito grandes, assim, né? A fila nesse evento é uma, é, 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 faz parte da aventura, né? Faz parte da experiência do usuário, você uhum. pegar uma fila uhum. lá grande. Ah, isso então, é. é, isso o, é. O, eu queria um pouco disso, assim, sabe? A gente poder ficar na fila, mas ter bastante coisa pra interagir, ter bastante brinde, ter ba sabe? Eu queria coisas assim. Então, tipo... Sei lá, pegar um, um, um stand de God of War no qual você tivesse lá grandes coisas de God of War seria bem legal, uhum. assim, sabe? Um crato poder... gigante, verdade. né,
0: pra você tirar foto também. Sim. Um cosplayers, Sim. né, que é, que é sempre muito legal, né, ver essa galera.
2: Um ambiente dedicado, assim, ia ser muito do caramba, de verdade. Hein?
0: Sim, ia ser legal. Cara, já pensou se a Nintendo montou um stand gigante pra falar sobre o, o Pokémon Scarlet e Violet, cara?
1: Eu não duvido, porque agora a, a Nintendo tá no Brasil, tá vendendo. Switch no Brasil e agora não precisa mais esconder o console, né? Lembra é. é que eles esconderam o console? Eles escondiam Quando... o
3: console.
1: É porque não, eles não podiam, né? É, expor um console que não é vendido aqui no Brasil, né? Isso, é bizarro. É...
0: Não, eles estão fazendo, meio que estão fazendo propaganda enganosa, né? O que é bizarro, né? Assim, é... acho meio estranho. É, essa porque coisa. eles vendiam
2: os jogos, né? Os é, mas jogos... Mas... E assim, Foi eles vendiam isso. os jogos digitais, né? Porque
1: o jogo você comprava através isso, exato.
2: Da... de um Americanas da Vida, né? De um... Com aqueles cartãozinhos,
0: né?
1: Né, o gift card. Os, sim. gift uhum. card é verdade. Exatamente.
0: Sim. Mas ia ser legal, né? Porque é o próximo da data é o, é o lançamento mais é um lançamento maior que tem, né, assim, que é o Pokémon, né? Sim. Porque Splatoon vai sair mesmo. agora, sim. Bayonetta já deve estar tá saindo, mas também não é algo que a Nintendo vá gastar muito para poder Infelizmente, né? Promover. E eu acredito que eles não vão promover mesmo Pokémon, né? Que deve ser o lançamento mais próximo. Uhum. É,
2: assim, a gente, a gente vai ver aí, né? Vai ter. Na data de gravação desse cast, ainda não aconteceu a famosa direct de meio de ano, né? Exato, que exato. Que é uma coisa que sempre traz pra gente altas emoções. É uhum. onde ela anuncia os grandes títulos de final de ano mas com o calendário que a gente tem o que o Marcelo tá falando, assim, é bem verdade, né a gente, Sim. até então com o calendário montado, o grande título de final de ano da Nintendo é Pokémon exato, ficaremos aí na, tor na torcida
0: vai ser, vai ser maneiro eu acho que vai ser um evento legal, e eu acho que tem uma parada muito legal no, no evento da BGS também, que são os jogos indies cara, eles têm muito destaque no, no evento, e eu tô louco pra experimentar jogos indies, cara, no... e é o um Lugar, assim pra você ver esses jogos e você divulgar, você que é desenvolvedor, divulgar esse jogo e tudo mais. Principalmente a galera do, do Brasil, né? É, tem muito estúdio aqui no Brasil que faz jogos indies fodas, assim, fodas, que te vicia e tudo mais, e, 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 e assim, novamente. A plataforma hoje pra jogar é o Switch, cara. Não tem como. Tudo bem, né? Quando chegar o Steam Deck aqui no, no, no Brasil, né? De repente pode ser que, que mude um pouco essa mão, né? Porque uhum. o Steam Deck realmente é um é, aparelho fantástico, né? Apesar dos seus problemas, enfim, né? Mas, cara, é, os jogos indies, de fato, eu acho que é um, um show à parte, assim, dentro do evento, né?
2: E você poder falar com o um desenvolvedor, né? Muitas vezes o desenvolvedor tá lá.
0: Sim. É, pra você Sim. trocar
2: ideia direta com ele, poder conversar. É. E, 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 cara, desenvolvedor de game, geralmente ele é tão fã quanto a gente, sabe? Ele é Sim. tão fã quanto a gente que joga o jogo. Pois é. Então, é, é. Eu acho que essa parte é muito legal, assim, você poder conversar. Eu lembro que eu já conversei com alguns desenvolvedores enquanto a gente tava ali. É, tanto gringo quanto desenvolvedor brasileiro, uhum, assim.
3: Uhum. desenvolvedor
2: brasileiro, então, putz, o cara, ele tá ali com a alma dele, assim, eu lembro que... Ele é, tá feliz, eu, né? Nossa, ele tá, não, feliz tá pra muito caramba. feliz. Eu lembro que uma vez eu conversei com os caras do Trajes Fatais, não sei se vocês já viram esse jogo, Jogo, uhum. Que é um, um jogo de luta nacional. Uhum, uhum. Se eu não me engano, ainda não saiu oficialmente, né? Ele ainda tá, deve estar tá em desenvolvimento. É, mas o, o jogo era lindo e o, o desenvolvedor tava lá tão feliz, assim, podendo falar sobre a experiência que ele tava tendo e sobre o, como ele tava fazendo, como o jogo tava crescendo e tal. Pois é. Então, tipo, e não só esses caras, mas também, às vezes, o próprio desenvolvedor gringo também tá ali. Sim, né? É, 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 pra, pra poder falar sobre o jogo dele. Eu acho que isso. Até desmistifica um pouquinho essa parada que o brasileiro tende de ser vira-lata, né? O brasileiro acredita que tudo que é de fora é melhor e maior. Né? e às vezes a gente vê um, um desenvolvedor gringo aqui também com tanta paixão quanto de Nossa, poder, assim, falando sobre feliz, o jogo dele
0: e feliz assim sabe que é, tipo eu, eu, eu gosto de enfatizar essa palavra porque a, essa galera do indie é, seja ele brasileiro ou gringo e eu digo eu acho, talvez acho que até especialmente o gringo no no, no caso da BGS uhum. eles estão felizes de estar tá divulgando esse jogo sabe de ter um espaço que eles consigam divulgar o jogo deles assim o trabalho deles assim de forma gratificante e grande, né? Porque você tá ali com um público, sei lá, de 300, 400 mil pessoas e você tem a possibilidade de 300 mil pessoas verem o teu jogo e ter a possibilidade de te dar o feedback ali na hora sobre o teu jogo, uhum. de alguma coisa que, que você, um ponto de vista diferente que você não viu, que você poderia melhorar ali no teu, na experiência que você vai entregar. Cara, eu lembro nos primeiros, nos primeiros eventos, né? Assim, não tinha tanto. Desenvolvedor indie era algumas coisas muito pequenas, uma coisa muito pequena, mas, tipo, eu lembro de ter visto um jogo, eu não vou me lembrar agora, não, do jogo, isso foi há muitos anos atrás, muitos anos atrás. E aí eu não vou lembrar exatamente o jogo que eu joguei, mas eu, cara, eu joguei um jogo que eu passei o feedback na hora ali pra, pro cara, e ele, e ele anotando, sabe qual é? Tipo, e era um hum. desenvolvedor brasileiro e tal, acho que era um jogo até mobile, e aí eu testei e falei, cara, mas esse, essa interface aqui, eles poderia fazer assim e tal. É, cara, eu dei o feedback na hora pra ele, assim, ele anotando, anotando Anotando, anotando. Cara, no final ele até me abraçou. Sim, é. tipo. <risos> Quero falando: Cara, é uma parada que eu não tinha pensado. Putz, foi bom. E era um cara que tava desenvolvendo sozinho. E muitas dessas dessas pessoas desenvolvem sozinho o jogo, sabe? Sim. E você tem uma visão única ali. Você não tem uma visão, sabe, macro de uma equipe grande e tudo mais. Então, realmente, esses eventos são legais pra isso, assim. Eu, e eu gosto bastante da parte indie também.
2: Eu lembro também que uma vez... É, eu tava até pesquisando o jogo porque eu não, não, não... Eu sabia que o nome era Moon alguma coisa, mas eu não lembrava qual era o resto do, do jogo. Uhum. O, o jogo Moonlighter, que é um jogo que depois ele até fez um certo sucessinho, assim... Principalmente dentro do, da comunidade indie, é, também tava em exposição na BGS, numa das que eu fui, e eu lembro que eu tava jogando assim, e eu tava achando o jogo muito divertido, e eu tava comentando com um amigo meu e tal, falando sobre uhum. o jogo e tal, e o desenvolvedor tava atrás, assim sabe? É, e claro, ele <risos> ah, não falava legal. português, né? O desenvolvedor era gringo, uhum. mas assim, você vê claramente o como ele tava é, prestando atenção na reação da gente, do Sim. qual. Uhum. qual qual era a resposta que a gente tava tendo para aquele jogo que tava ali na nossa frente. É, e mesmo que a gente estivesse lá falando umas coisas em português e qual ele não entendia, no final das contas, ele você tem ali um, um entendimento, né? Ó, olha que bonito que poético, né? O, a, o jogo estava unindo duas pessoas de comunidades e de línguas diferentes, né? Sim, E a gente tava verdade, ali verdade. se entendendo através do jogo, assim. Ele tava vendo ali qual era a nossa reação. Acho isso muito legal também. Cara, isso é legal. É,
1: eu acho que eu sou o único. Meu único adendo a essa parte do do Indy, é que se você for comparar os eventos anteriores, assim, bem do começo da BGS, a área Indie era maior. Hum. E aí eles jogaram a área Indie da última vez num corredor tão pequeno, tão pequeno. Sabe, que o, o Indy, ele perdeu... Eu, eu percebi que ele perdeu muito espaço no evento. Uhum. Eu não sei se ele perdeu muito espaço. Ou se tinham poucas pessoas que tinham se inscrito para ter o seu stand lá no Indie O que também... É... Eu, eu lembro que foi no dia 2000... O último presencial acho que foi em 2019. Sim. E daí eu passei nessa área do indie E nós entrevistamos algumas, é, alguns desenvolvedores ali. E um deles, ele apontou uma coisa muito interessante, inclusive: que uhum. nesse mesmo ano houve um corte. De, de dinheiro para a lei Juanu. É Juané ou Juanu? Eu estou falando certo? Juané. Juané, é, certo? Isso. Porque em 2011 teve uma portaria de número 116. Do dia 29 de novembro de 2011. Que os jogos uhum. eletrônicos eles passaram a ser reconhecidos como segmento cultural. Então ele po poderia receber doações e patrocínios conforme a lei. Rony, uhum, então uhum. como houve esse corte, né? que a gente sabe muito bem quem fez esse corte, uhum. que eu não vou nem falar aqui o nome porque eu não quero <risos> dar visibilidade para esses carnios, eles perderam muito do dinheiro do desenvolvimento dos seus jogos. Então, uhum. se, se vocês viram algum jogo que até hoje não saiu, é porque foi muito prejudicado por conta do corte dessa lei, sabe? Sim, que não recebeu mais é. esse dinheiro que estava é, previsto no planejamento deles, né? Pois é, e como a exatamente. gente sabe que Indy... Principalmente aqui no Brasil, é muito complicado você desenvolver ou ter um investidor para isso. Uhum. Tá? Agora o indie, ele tá tendo mais visibilidade. O Game Pass tá sendo uma mãe pros indies, né? Mas, Pô, assim. com
0: certeza, com certeza.
1: Mas, assim, é complicado. E eu acredito e eu espero que nessa próxima BGS o corredorzinho do indie seja um corredorzão imenso uhum, com maior sim. visibilidade e notoriedade. Porque o... tem muito jogo indie que dá um, uma surra no, em jogos tipo way sabe?
0: Exatamente. Surra de panela dura na cara, mano. Na moral.
2: <risos> é, e e eu, eu acho até legal isso um pouco que a Kate comentou, assim, da gente desmistificar a, a, a Lei Ruane que muitas pessoas acreditam que ela é a, a famigerada mamata. e é. Assim, cara, se você tá nisso aqui, se você tá ouvindo, se cast acredita que a, a Lei Rouanet é uma mamata, claramente você tá no local errado, né? Muito é, paciente, é, é muito hein? importante a gente deixar claro que... É, esse dinheiro que vai para é, especificidades culturais ele muitas vezes não é o suficiente para a pessoa desenvolver o projeto dela é, ele uhum, é um dinheiro uhum. que ele é um dinheiro que auxilia mas ele é pouco ele não é o suficiente para a pessoa fazer um jogo ou fazer um filme ou fazer algum evento cultural completo uhum. então muitas vezes esse dinheiro vai justamente nisso que a gente está falando que é a divulgação uhum. é você poder estar tá num evento é você poder Tá, é, fazer um, um release para imprensa é você poder fazer um, uma mala direta alguma coisa Sim. que você é consiga que paga
0: chaves de distribuição para imprensa também né
2: exatamente, exatamente. então muitas vezes o, o, esse dinheiro ele não ele vai justamente para o desenvolvedor poder fazer a comunicação dele pois é. porque não é um dinheiro suficiente para ele poder é, aplicar no desenvolvimento dele mas é um dinheiro que auxilia muito nessa parte de divulgação e a gente sabe como a divulgação pode ser a grande chave que muda um jogo, que muda o patamar do jogo, são um jogo indie, para ser um grande jogo de sucesso aí no, no mundo inteiro, então é, eu acho interessante a gente desmistificar essa parte também, né, Sim. É, esse auxílio assim, pode ser a grande diferença entre você ter um corredor com vários, com alguns pequenos jogos indies e você ter um, pav um pavilhão inteiro com uma comunidade incrível fomentando a indústria, né Sim.
0: Pois é mas aqui chegando perto da parte final do, do, do nosso cast, né? Eu quero a gente. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos a, botar esse, essa energia lá em cima. Eu quero falar sobre as, as experiências, né? Que a gente teve, né? Aquele, aquele jogo legal que a gente testou pela primeira vez na feira, né? E tudo mais. Eu quero saber aí do, 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 da nossa galera aqui, da nossa bancada, qual foi a melhor experiência que você teve no evento, né? Aquele. Nossa, eu testei aquele jogo pela primeira vez e fiquei louco da vida já querendo passar meu cartão de crédito 50 vezes aquele negócio e tal, não sei assim, o quê, jogando dinheiro na tela e não conseguindo. Eu quero saber qual foi a experiência master que vocês tiveram na feira.
2: Cara, eu acho que eu já comentei um pouquinho sobre o stand da Nintendo em 2012 e eu vou reiterar que poder ver um console que não, não tinha nada no Brasil ainda, poder é, jogar jogos que eram a mesma demo que a demo da E3 tinha. Eu consegui jogar Zumbi U, uhum. um Ninja Gaiden 3... É, até o Wonderful 101, que na época não se chamava Wonderful 101 ainda, ele tinha sim, outro nome. Sim, é
0: verdade, é verdade. Aliás, baita jogo, baita jogo sim, também. Sim,
2: sim, sim, do, do caramba, inclusive. É, foi, eu acho que ali, ali foi onde finalmente eu senti que o mercado, de Brasil, o mercado Brasil nos games é, tinha uma relevância, assim, sabe? Ali foi quando eu senti que, caracas... É, olha isso, a gente tá tendo a, uma das top 3 empresas de games do, do mundo... Se voltando ao nosso país e trazendo essa novidade pra gente, sabe? Uhum, é, por uhum. isso que pra mim foi muito triste quando eu vi algumas pessoas... É, fazendo algumas coisas no evento, assim... É, falando mal da, da, da forma que a empresa trouxe ali algumas coisas... Eu acho que não, não vale nem a pena entrar nesse detalhe... É, uhum. Mas poder ver ali isso... Isso foi muito incrível... Principalmente porque eu fui sozinho, né, eu lembro que nesse dia específico eu tinha ido sozinho pro evento, e a quantidade de pessoas que eu fiz amizade na fila, que eu fiz amizade conversando uhum. com a, as próprias as pessoas responsáveis por demonstrar ali o jogo, muito legais, assim, todo mundo que tava ali demonstrando o jogo... É, tinha conhecimento, você via que não era só uma modelo ou um modelo qualquer, rostinho bonito uhum. que colocaram ali. É, a pessoa sabia do que estava falando, que estava com um treinamento legal. Mas eu senti que não era só um, um evento de fã, é, que é feito com muita dificuldade, uhum. com pouco dinheiro, com pouco budget, que a gente sabe ali que é uma parte muito legal que a gente tem, uhum. assim, do, do nosso povo brasileiro, mas ali finalmente eu tinha visto que, caracas, agora, assim, a gente uh, conseguimos, chegamos lá, sabe? Eu acho Sim. que foi a primeira vez que eu senti isso. Então, o evento de 2012, ele é muito especial pra mim, no meu coração, por causa disso, assim.
0: Pô, muito bom, muito bom. E você, Kate?
1: Pô, eu não vou lembrar o ano, mas teve um ano que eu conhecia o meu clã do Dash né, né? Então, assim, pra mim, acho que esse foi o ano mais marcante que eu conheci meus amigos uhum. online de, de clã. E daí a gente andou pelo pavilhão, a gente conversou bastante, depois a gente saiu pra comer alguma coisa. E assim, foi muito legal, cara. Porque eles são meus amigos até hoje. Ah, que né? legal, então, que bacana. em primeiro lugar foi isso. Em segundo lugar, foi a última vez que teve presencial, que foi em 2019. Que eu pude ficar numa fila de duas horas pra pegar ali o um autógrafo do Charles Martinet, né? Que é o dublador do Mario. <risos> Olha e, só, cara, que bom. E daí eu, eu me arrependi muito de ter esquecido o meu jogo do Mario Odyssey em casa pra ele autografar. Porque, Putzinha. nossa, mas aí ele autografou ali no posterzinho e eu já fiquei super contente, né? Eu fui com a minha camiseta <risos> lá da Nintendo. Aí ele apontou pra minha camiseta e falou: oh, oh, I <risos> <o short. risos> <risos>
0: Nossa, é arrepia tudo. carismático, arrepia, mano. arrepia tudo. Nossa, cara, cara, muito boa O cara, o, é, o gente cara boa. é
1: de muita gente boa, muito carismático. É, o pessoal tava levando o Nintendo Switch pra ele autografar, só que chegou um Caraca. momento que falaram: Ai, oh, gente, olha, ele não vai autografar nada. A não ser o pôster. Porque, assim, depois a galera vende isso, né? Então aí é, é. meio complicado mesmo, nesse sentido. Sim, é
0: compreensível. E por compreensível. ele, ele continuaria
1: autografando tudo que desce na mão dele. Porque o cara é gente boníssima mesmo, sabe? Nossa, então, assim, foi, que legal. Foi muito legal. Foi, valeu as duas horas que eu fiquei na fila esperando, né? Uhum. E esse ano eu espero... Nesse evento, poder jogar aí um pouquinho de Starfield. O Nossa, Dead Space Remake. Sim. Provavelmente pode ser que tenha alguma coisa. Porque ele tá para sair no dia 27 de janeiro de 2023. Talvez tenha alguma uhum. coisinha, né?
0: Sim, verdade, é verdade.
1: E quem sabe o Redfall? Zelda eu sei que não vai ter. Então, assim, deixa Pode, a gente pode sonhar, ser que tenha gente. um trailer. Deixa a gente sonhar. Deixa
0: sonhar. Deixa, deixa os meninos brincar. Deixa os meninos quem brincar. Quem sabe vem algo do
1: Kojima ali também. É, ah, mas, assim, é verdade, é verdade. Eu estou muito empolgada. The cat Pra, pras coisas novas que vão ter nesse evento aí, que podem vir aí essas mudanças dos stands uhum. e muito empolgada também pra encontrar com a galera, né? Pois é. Assim, claro claro, com máscara gente, não se esqueçam, por mais que vai que até lá esteja liberado máscara em lugar, locais fechados, se você não se sentir à vontade, leva a sua máscara, põe a sua máscara, de preferência pra um evento desse porte, uma N95.
3: Sim, Ah, não, tem, não
1: tenho grana pra comprar Tal, é muito caro Pode ser uma máscara, assim, simples Mas vá, use Ah, Kate, mas só que, ai, ah, fico com vergonha Todo mundo, meus amigos, não tá usando Não, não assim, ceda a pressão social Se Exato. protege Isso é o mais importante É você. Se fulano não quer ou se fulano não quer Não tem problema, respeita a escolha deles Mas eles também tem que respeitar a sua escolha, né? Então
0: Exatamente é isso. E eu, eu vou falar minha experiência, cara Porque, assim, eu fui na primeira edição, né? que ainda não era Brasil Game Show, era, era Rio Game Show, né, na época, foi em 2009, coisa assim, Uau. e... Caraca, Pois é, <risos> foi 2009 a primeira edição, eu testei ali pela primeira vez o Batman Arkham Knight, não Arkham é. Knight, ó, o Arkham Aí. Asylum, Nossa. É, né, eu testei lá pela primeira vez, e era muito, muito, muito pequeno o evento. Era muito pequeno. Como o Ildo já falou, a primeira edição teve 4 mil pessoas, né? Já no segundo evento dobrou, né? Foram 8 mil pessoas. E aí teve também o show da, do Videogames Live, o que foi muito legal. Né? Mas eu acho que essa experiência de poder ver um jogo, um evento de games, voltado para games, né? Mesmo que pequeno, eu acho que. A gente que, que, que cresceu, né, é, o Wildo no seu tempo, a Kate no seu tempo, eu no meu tempo, é, a gente que cresceu com essa paixão por videogame, né, ter esse evento e você ter contato com outras pessoas, né, que, que gostam da mesma coisa que você, isso é indescritível, isso é, isso é impagável, assim, sabe? O ingresso é pouco pra você ter essa experiência com outras pessoas que... Sabe? Curtem a mesma coisa que você. Eu acho que essa é a experiência melhor que, que eu posso descrever, que eu sempre tenho é, nesses eventos. E principalmente na BGS, nas primeiras edições da BGS que eu fui. Eu ainda não fui na edição de São Paulo. Esse ano eu vou. Com certeza vocês podem me encontrar lá. Quem quiser falar com a gente, com certeza vamos estar lá. Se não, se não for a equipe inteira, mas a gente vai estar lá de alguma forma, né? Então... Sim. Cara, eu, eu acho é... também
2: legal a gente dizer assim, é, caso você... Não tenha condições financeiras de ir no evento. É, primeiro de tudo, não se mate, é, não faça bobagens, não entre em dívidas de cartão de crédito, não faça isso. Exato, isso é uma coisa que a gente exato. não. É, jamais a gente vai indicar isso aqui no. É. no... A gente uhum.
0: brinca, mas é, a gente brinca, mas falando sério, a gente não fala para ninguém falando, ó, oh, se endivida que Sim. depois você. Fa... Não, não faça isso, não faça loucuras, não, não cometa loucuras. É,
2: a... É, acredite que uma hora vai chegar o, o, o seu momento, uma hora a gente vai conseguir colocar o máximo de gamers possíveis naquela porcaria, sabe? De gente que é fã de, de videogames. Mas, infelizmente, ainda não é o seu momento. Se você ainda não tem condições, acompanhe é, a BGS pelas redes sociais. Acompanhe uhum. é, o, o tweet deles, o TikTok deles. Você vai encontrar uma galera muito ativa dentro é, dessas comunidades também falando sobre... Geralmente, eles fazem eventos é, ao vivo a partir de lá. Uhum. Acompanhe a gente aqui no Multipop também. A gente vai trazer mais coisas da BGS, pode ter certeza que depois do evento a gente vai se reunir aqui e falar sobre vai ter coisas na, na, nas nossas redes sociais do, da gente lá no evento, então acompanhe dessas formas, porque uma hora vai chegar o um momento de todo mundo estar tá lá e poder se juntar e poder se divertir de verdade assim, e poder ter essa experiência maravilhosa que o Marcelo tá falando, que acredito que no final das contas é a parte mais legal é a gente poder encontrar pessoas que gostam das coisas que a gente gosta, né? Exato,
0: exato, exato. Muito bem, galera. Nós vamos, então, encerrando o episódio de hoje, né? Esse episódio extra falando sobre a Brasil Game Show, né? A gente falou muito sobre as nossas expectativas, a gente falou sobre um pouco do, da estrutura do evento também, né? Como ele passou de um evento que era muito pequeno, 4 mil pessoas pra hoje ter aí, cara, uma base de 300, 400 mil pessoas por dia nesse evento. É um evento super esperado, patrocinadores, estandes gigantes, né? E tudo mais. E hoje é uma estrutura que realmente não deve nada para evento lá de fora. E é bom que a gente tenha esse, esse tipo de evento aqui no Brasil, cara, porque é bom fomentar esse tipo de, de evento grande aqui no Brasil, porque tem público, sim, pra isso, sabe? Não, não é um evento nichado. É um evento nichado, mas... Né? Hoje o nosso nicho é tão grande, né? Você vê que.
2: <risos> Hoje o nicho atinge mais de 400 mil pessoas, né?
0: É, exatamente. E, e, o, e o melhor de tudo, cara, é que assim esses eventos geram trabalho para as pessoas, sabe? Somente numa época que a gente está precisando de. Tem muita gente precisando de trabalho, tem muita gente precisando de emprego, né? Que está passando necessidade. E esses eventos eles geram emprego, cara. Então é bom a gente fomentar assim e, e divulgar. Mas a gente vai chegando aqui, então, no final, gente. Então vamos pedir aqui mais uma vez para que vocês nos sigam lá nas nossas redes sociais. O Will bem falou aí sobre as redes sociais, é né, que a gente... Tá, a gente sempre tá divulgando o que a gente tá fazendo, fazendo alguns posts bem interessantes pra vocês, né, e tudo mais. A gente na BGS vai estar lá, né, não sei se todo mundo junta, a gente ainda tá vendo como é que vai ser, mas a gente vai estar lá na BGS, então se você quiser, fã do Multipop quiser falar com a gente, pode ir lá falar com a gente, vamos trocar uma ideia, vamos, vamos todo mundo se amar, porque o que importa é isso no final, né, a gente se amar, a gente <risos> se brincar junto, eu quero detonar vocês aí no Mario Kart, eu, digo, quero brincar <risos> com vocês aí no Mario Kart. Ah, <risos> 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 engraçada mas é isso, então sigam a gente lá nas nossas redes sociais lá no nosso Instagram nós somos arroba multipop.com Ponto .podcast. Nós temos o nosso Twitter também, que é Multipop Podcast tudo junto. Não se esqueçam do nosso canal da Twitch, que é Multipop Underline na TV. E não deixem de acessar o nosso site, que é multipop.com.br Lá nós temos textos, nós temos os episódios do podcast, né? Nós temos também a nossa área de podcasts parceiros então não deixem de ouvir também os podcasts parceiros do Multipop que é só conteúdo, ó. Ah, chuchu beleza. É isso. <risos> Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês numa próxima E até lá
3: Até lá.
1: Esse podcast foi editado Pela Yellow Umbrella Produtora Audiovisual